0: Esto es La Era del Eduardo. Bienvenidos. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Estoy con con un gran amigo, Nico Barraza, que es, eh, como yo le digo, abogado de día y es escritor de noche. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo va?
1: Todo bien, por suerte. Acá, transitando la pandemia.
0: Transitando la pandemia. No, empezamos riéndonos, empezamos riéndonos porque eh, cuando uno se conecta con un amigo, las, las boludezas empiezan a, a aflorar y, y además Nico es un tipo con un humor muy particular, no digo que se ríe de todo, pero de casi todo, así que eso siempre es buenísimo y, y decíamos que con esto de los nuevos protocolos de, de limpieza además, el palo enjabonado yo creo que va a ser un gran juego, que va a crecer en popularidad porque... <risas> Uno se podrá romper la cabeza contra el piso, pero que las manos van a estar limpias, van a estar limpias. ¿O no, Nico?
1: Totalmente, totalmente. Siempre con las manos limpias, dirían los distintos políticos de nuestro país.
0: Quizás hasta bueno, inclusive, quizás hasta bueno inclusive para la clase política. Vamos a tener siempre gente con las manos limpias.
1: Porque qué no un palo enjabonado un... en el Senado, en el, en el Congreso, en el, en el Diputado, no sé, en, en cualquier cámara? Un palo enjabonado que vaya... A...
0: No Vamos, mal. la bandera en un palo enjabonado, o sea, cambiar el mástil por un palo enjabonado. Porque, claro, podría ser, ¿eh? guarda. La plaza de los ¿Tipo? dos congresos
1: podría, podría haber un palo
0: enjabonado ahí y no estaría mal. Ahora que, lo, ahora que los clubes están cerrados, que algunos, algunos legisladores inclusive están pidiendo que que los eximan de, del pago de ABL, porque justamente están los edificios cerrados, es un gran momento para evocar a luna de Avellaneda, ¿no? que nos, nos recordó esto de que el palo enjabonado puede ser un gran juego, así que eh, estamos todos deseosos, expectantes, por ver quién agarra la sortija primero. <risa> una gran aventura, una, una gran, gran aventura. aventura. Yeah. Eh, cuando, cuando, cuando empezamos a, a, a hablar con, con Nico de, de hacer esto, esto juntos, surgió la, la pregunta que, que me parece a todo, a todo aquel que, que escribe, sea una novela, sea un poema, eh, que está basada en su situación actual, no eh, que el encierro, que estos dos meses de encierro y esta pandemia y todo lo que está pasando este año, sin duda va a impregnar toda la literatura. O sea, cualquier, eh, cualquier escritor que, que escriba sobre el 2020, o que escriba sobre su realidad personal, va a estar completamente impregnado por todo esto que está pasando. Que es una, una situación pero eh, que va a ser casi cliché, y justamente es tan cliché que lo primero que me dice Nicolás es ya le hicieron esa pregunta a alguien. Yo fui como la... <risa> y dije, qué bien... <risa> y dije, qué bien, qué bien que empezamos, qué bien que empezamos. Eh, y, y, y empezamos tan bien que, que a Nico, entre, entre muchas de sus, eh, de sus creaciones, porque ha habido un aumento en la escritura de Nico, ahora, ahora ya les va a contar él un poco mejor. Escribió justamente un cuento sobre esto que está pasando con la pandemia.
1: Por supuesto. Sí, bueno, eh, la distopía llegó. Para todos los escritores, para todos los, no sé, los Nostradamus de las letras, la distopía por fin llegó y estamos viviendo un momento rarísimo, inusual, una cosa muy, muy extraña. Y, bueno, yo escribí este texto, lo leo y después seguimos conversando, si te parece. Este, dale, se dale. Llama, se llama Pandemic Mode. Llegué al punto en que los ojos duelen desde adentro, o es el cerebro queriendo expulsarlos por las órbitas. En cualquier momento van a estallar y me encantaría verlos en vuelo rebotando contra la pantalla y luego que el derrotero de masa encefálica se marchite sobre el teclado. Pero no se puede, es un aislamiento premeditado. No te ponen la pulsera para evitar el escape, no hay francotiradores en las ventanas, ni minas explosivas debajo de las baldosas. En el mejor de los casos estás en tu casa. Sí, es tu casa, aunque ahora la empezás a conocer. Un vínculo. La palabra tan temida te expone, te habla el esternón. La tenés que conocer anatómicamente hasta que te conviertas en su esclavo. Te golpea con el polvo de los rincones y la ropa por lavar que ya cobró un olor distintivo. Animal, eso. Y cada día más animal. La barba larga, la desnudez progresiva. El simio que hace la pantomima de vestirse para buscar sustento fuera hasta que vuelve y se embriaga con cualquier gota de sudor. ¿Cuándo quise una casa? ¿Cuándo busqué un recinto de desprotección? Le juego la vida al perro en un cubilete. Él saca cinco, yo un dos. No quiero tu vida, me dice, aunque solo mientras haya comida y agua. Después no desporcentada por sentada mi fidelidad. No es suficiente el aire que entra por las ventanas. Es amargo, denso. Me asegura junto con las rejas que la calle no me invadirá. Que la epidemia está a medio metro. Que los diarios sensacionalistas estarán en la esquina. Que se acabaron los maníes. No sé si tuvieron esa sensación. Los ojos como dos tubérculos de papa. La cabeza destilando formal. Ganas de vomitar, de masturbarse, de apagar el sistema operativo y que lo actualicen, llegue y se reinicie. Me pongo la placa para el ruxismo antes que los dientes se quiebren. Voy a contar hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Sobredosis de tiempo. ¿Es eso? Una exageración. Una obra de teatro mundial. Excelente. Chapó. Me quedo a ver los créditos. Aparece el nombre del guionista, del productor, de los directores. Pero cuando llega el turno de los actores solo se lee fosa común, terraplanista antivacuna, jardinero, activista mediocre de ceniceros, anarco, burgués socialista, destino abierto, cazador de babosas, espectro que deambula por las noches en busca de yogur bebible no puedo, no puedo ser el exorcista de desiertos ajenos que siempre quise Colgué el sombrero en la repisa pasé el plumero, mastiqué 20 veces una nuez y me di a la fuga al baño voy a contar hasta uno uno, el perro me pregunta ¿dónde duerme la catástrofe? No duerme, las catástrofes no tienen flojera, se comprometen y den el máximo, arrasan. Quisiera ser así, le digo, mantener la tenacidad de una hormiga por más tiempo de lo que dura un comercial. Nada es real, todos los vivos somos iguales, una grabación que no deja de repetirse. Vuelvo a la idea estúpida del tiempo como ilusión, al domingo eterno que aplaca la conciencia. Me convierto en un cuidador de mi propio zoológico de gérmenes, lo, pro lo procrastineo en una pantalla y hago un meme de mi propia sangre esperando que se haga viral.
0: Impresionante, Nico. Y lo contó sin reírse y se está riendo ahora, como debe ser. Como, como un acto de reflejo, ¿no? De, del momento, andás a ver en qué momento estabas cuando, cuando escribiste esto, ¿no? Si estabas con bronca, si estabas feliz, eh, si estabas quizás... ¿Cómo, cómo estabas? Con ese estado,
1: una especie de, de esa ansiedad rara de no saber cuándo se termina. ¿verdad? Porque si vos te dicen, bueno, te vas a morir, bueno, perfecto. O vas a sobrevivir, bueno, perfecto, pero acá no sabes Como que nadie te da nadie te explica nada, no, está, no hay fecha de vencimiento de nada. Es decir, bueno, el lunes se termina el estado de aislamiento y arranca la vida normal. Es, esa, esa ansiedad, ese, esa nebulosa en la que estamos viviendo, la verdad que en ese estado estaba. Y ya estamos. como... Estamos, sí, pero ahora como que ya me empecé a acostumbrar, ya me empezó
0: a gustar la pandemia. Creo que, creo que a varios nos, nos empezó a gustar, nos empezó a gustar la pandemia. Eh, porque, eh, a ver, como, como todo proceso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Eh, el estar, el estar todo, el día, todo el día en la calle, quizás nosotros no lo, no lo tomábamos antes como algo peligroso, pero reviste cierto peligro. Eh, en la calle te pueden pasar cosas, al mejor estilo, al mejor estilo de destino final, ¿no? Claro. Eh, creo que la pandemia no se parece en nada a destino final, salvo que estando en tu casa eh, la pava haga un movimiento extraño y te mueras quemado por el agua del mate, pero <risa> que no, es posible, ya he visto varios termos oh, volar madre. acá, <risa> a, a, al marido de Susana le voló un cenicero, así que cosas raras pasan a veces. Eh, pero, también ¿no? la, la sensación, vos dijiste lo dijiste al principio, ¿eh? que es el concepto es, es distopía, que si sí, esto se siente, como, se siente como, como un buen cuento distópico, y cuando empiezan, a ver, cuando empiezan a tomar todas esas decisiones respecto al tema de, de ir turnos para ir al banco, de que los cajeros están todos sin dinero, que la gente no, no puede eh, hacer movimientos de ese tipo, me acuerdo de, del cuento de la criada, cuando después del atentado terrorista que liquida el Congreso, el Capitolio y todo, y, y Estados Unidos queda, en una especie de anarquía, la gente estaba en sus casas como, bueno, pero en algún momento esto va a cambiar, ¿no? Y era como que la mina se iba a comprar un, un café con leche y el chabón, la mía, le dice, no tiene fondos, y la trata re mal. Y la mina, que obviamente encima, para agregarle, era una recontra feminista, Está indignadísima y resulta que era que el gobierno a todas las mujeres les había bloqueado la cuenta bancaria. Y la gente, la sensación que ves en, en, en la serie es de: estoy en un mal sueño. Esto es un mal sueño.
1: Sí, es un mal sueño. Sí. eso es, Bueno, es un tema del cercenamiento de las libertades. Acá es un post de un bien mayor. No es una cosa tampoco restrictiva porque no llegamos ni, ni al toque de queda ni otras medidas tan tan bruscas como hay en otros países. Pero yo creo que el, el máximo problema es que, voy a decir algo que va a, sonar, va a sonar un poco loco, es que nos extirparon las rutinas. Te extirparon a lo que vos estabas acostumbrado y, vos, y, a lo que, y a lo que absolutamente puteabas. Al no tener tiempo, al tener que ir a un lugar externo a trabajar y no poder tener contacto con tus hijos si tenés hijos, con tu ser amado si tenés ser amado, a, a estar en tu casa tirado en pijama. O sea, como que una, una un, se revirtió el tema de la rutina. La rutina pasó a ser un valor. O sea, el poder ir a un trabajo, a tomar un café de mierda con el tipo con el que más odias, que está frente a, tú, frente a vos en, una, en otra pantalla, se convirtió en un valor. <risa> se convirtió en algo positivo. Y, y es raro. Es, 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 este, es raro. Y el valor tiempo también se empezó a relativizar, me parece. Porque ahora tenés por ahí el que está en, esta, en nuestra situación, que tenemos un trabajo, que podemos hacer un trabajo... Este, a distancia y demás, el tiempo se empezó a relativizar, porque tampoco te dura lo que te tiene que durar, porque estás ansioso, como que el tiempo también se va y, y no es el tiempo que vos querías antes, es un tiempo distinto. Eh, no sé si fui claro, no sé si fui claro, si, si pude transmitir lo que quería transmitir, pero es como una, es, es
0: muy, muy una incertidumbre muy profunda. Es que tiene que sonar raro porque se trata de una situación nueva. Totalmente, totalmente. Eh, los que estamos haciendo trabajo a distancia, como vos decís, estamos viviendo un tiempo diferente. Ningún día es domingo, o ni, mejor dicho, ningún domingo se siente domingo cuando todos los días de la semana son iguales. Sí. O sea, eh, la, la única distinción que uno podía tener entre el fin de semana y los días de semana eh, por lo menos televisivamente, eran los programas en vivo, las novelas, el fútbol. O no tenés novelas y no tenés fútbol. Y, y, lo, y los programas en vivo que hay son, son un desastre. Eh, y, y no están en, en el horario prime time, digo, ¿no? Que es donde uno, más o menos, si, si un día se despierta completamente amnésico. Enciende la tele y tiene una forma de saber si es lunes o es sábado, si a la mañana hay fútbol y a la noche está Tinelli, ¿viste? Entonces, vos sabés, si no está Tinelli en la noche y me parece que esto es sábado o es domingo, ¿tienes alguna forma de, de vislumbrar en qué situación estás? Y para los que tienen que trabajar todavía, eh, o sea, a nosotros, a los que estamos adentro, nos extirparon la rutina, le, le pegaron dos balazos y se quedó ahí abajo, en el sopi. Pero el que tiene que trabajar así todo, le, se la hicieron muchísimo peor a la rutina.
1: Seguro. Se segura. la
0: convirtieron en un castigo mil veces peor. Porque viste que siempre dicen, no, porque, sobre todo que nos viven en provincia, no, tardo dos horas en venir a capital, una paja, qué sé yo. Me parece que ahora deben estar tardando un poquito más que dos horas.
1: Y sí, y sí, Como y aparte un embudo
0: lo los accesos a la ciudad.
1: También es lo mismo la configuración de la ciudad vacía, con la configuración, con la gente que hay. Esa es otra. La gente pasó a ser un valor positivo. Ver gente por la calle pasó a ser cierto valor positivo en algún punto, porque si no, parece que estás en un lugar, de, en un desierto, caminando por un desierto, el tema del, del tapabocas, eh, con la pérdida de la personalidad, eh, también te, te, te va limitando. Es como que nos compartimos en, realmente nos convertimos en algo igual. Somos todos iguales. O sea, es como una especie de... Que se fue la distinción. Sí, sí, porque parte digamos nuestras características físicas funcionan como parte de lo, de lo que somos. Y la recepción que tenemos para con los demás. No sé, me parece que el tema del tapabocas es, es, es otro mundo también que hay que tener en cuenta. Eh, vi, que ahora, vi que ahora hay tapabocas que son este, transparentes, que muestran las facciones. Porque uno sabe si el tipo está enojado, si está riendo, si te encontraste con alguien. Es como que te, te, te tapó el peligro también. Te tapó, no sé... Eh,
0: la combinación
1: mismo. tapaboca con anteojos de soles. ¡Uh! Sí, sí. Anteojos de sol, gorro,
0: sí, sí. Auriculares, ya está. Y he,
1: y he visto la combinación también tapaboca con máscara transparente, adelante. La, la, la paranoia mal. Combinación paranoia mil por ciento.
0: Hay gente, sobre todo las que tienen esas, esas pantallas que les faltan un hacha transparente y ya está. Es, es un personaje salido de de la Edad Media, es como que lo, lo, lo transportaron de peste en peste, ¿viste? O decir, bueno, me morí la peste negra, apareciste en el 2020, loco. <ríe> lo siento mucho. <ríe> lo siento mucho, papá. Ahora, muy bueno, muy bueno esto de que, sí, creo que eh, alto, bajo, gordo, flaco, negro, blanco, amarillo, violeta, eh, rico, pobre, somos todos potenciales víctimas. ¿verdad? Sí, hemos sido igualados, igualados ante el virus. Lo que no logró la ley. En 400 que... años de, de revolución francesa lo está logrando un virus de mierda.
1: La verdad que sí. Eh, es difícil. Después, por otro lado, también escuché que. Escuché mucho hablando del tema de la escritura. Hay mucho escritor que no está pudiendo escribir. Contrariamente a lo que parecería fantástico, porque esto es. Digamos, está la carne de cañón ahí tirada para, para recoger y para armar una, una historia bárbara. Hay mucho escritor que justamente no puede. La ansiedad. Y esta cosa de no tener eh, la rutina le ha afectado y no, no puede sentarse a escribir. Desde que, desde que empezó la pandemia no me pudo sentarse a escribir. Entonces yo, Pedro Mayral, he escuchado a varios. Este, sí. Martín Cohen, que era un tipo que escribía en bares. Y no, y no, eh, creo que escuché también que se le está complicando para escribir. Un tipo que iba solamente a escribir a bares. Con su cuaderno, iba rotando de bar día a día por día de la semana. Le robaron la materia, de, digamos, el lugar, la ubicación, que también es muy importante porque uno se relaciona, con materia, digamos, de, con la materia con la que acciona para escribir, funciona distinto. Hay algunos que escriben en papel, otros que escriben en computadora, otros que escriben con ruido alrededor, digamos, cada, cada ubicación geográfica donde uno se, se plantea escribir, funciona de una manera distinta. Y ahora, la mayoría la tenés vedada, solamente puedes estar en tu casa, ni puedes ir ni a una biblioteca donde haya nada. Entonces eh, también se convierte en algo no fácil. No sé si decir difícil, pero no fácil. Eh, autolimitarse a uno mismo y también pensé en algún punto en cuanto uno se esfuerza cuando, cuando estaba la vida normal uno se tiene que esforzar se tenía que forzar a, automáticamente a hacer cosas a levantarse un horario y ahora como que esto dio cierta cuestión de impunidad no bueno mira yo me levanté a las 12 hoy me acosté a las 4 de la mañana hoy. no pude hacer esto que tenía que me había propuesto hacer esto y, no, y hoy no me dio no pude esta cosa que como que el, el, ojo, el ojo señalador ya no está, no sé, esa es como que es un imaginario, ¿no? Como que uno se empieza a imaginar, no estaba el jefe mirándome, estoy acá, no prendí la computadora. Sí. No sé si te pasa a vos, no sé, porque cada uno tiene su, eh, se refleja distinto en la pandemia, pero...
0: A mí se me corrió... A mí se, yo tengo mi propio uso horario, directamente. Eh, mi día se termina a las 2 de la mañana. O sea, quise correrlo a la 1, como para más o menos guardar cierta coherencia con, con lo que era antes, que me acostaba siempre 15 minutos, media hora después de las 12. No lo estoy pudiendo lograr. Mi día se extiende hasta las 2 a.m. ¿Será porque después de las, de las 12, 12 y algo... Es, familia se va a dormir, hay, hay más silencio, hay, hay paz, y es quizás el único momento de sosiego y, y encuentro conmigo mismo que tengo. El, el problema es que no puedo dormir de día, si pudiera dormir de día está buenísimo. Claro. Ese es, ese es el sí,
1: gran,
0: sí. gran contrapunto, Nico. Eh, pero, claro. La expiración no es algo que llega que llega fácil. Y si encima le aniquilas el ecosistema a ese tipo que está tan eh, asentado en su labor, y sí, le está doliendo esto.
1: Sí, sí, le está doliendo, sí, sí. Totalmente.
0: Pero bueno. Entonces, eh, entonces eh, y también ¿no? las, las seguridades que haber atrás de, de cada persona. Porque hoy muchos, y sobre todo creo que casi todos, en, en estos primeros días de, de bombardeos mediático, si esta es una guerra sin misiles, yo creo que los medios se encargaron de, de tirarnos bombas atómicas desde la pantalla. Vos prendés el, el programa de Fantino y eh, Fantino pasó de relatar partidos de fútbol a relatar el apocalipsis, más o menos. Claro, claro. Lo llamaron los jinetes y te dijeron, Fantino. Relata el fin del mundo, papá. Y dijo: Me preparé toda la
1: vida para esto. Claro, bueno, bueno. bueno hay gente que debe encontrar su narrativa ahí. O sea, periodistas. Eh, debe ser espectacular porque comunicar en un momento como este debe ser un, es un arma hermosa para usar. Y que te tener la impunidad de decir: Bueno, hoy 432 muertos en Corea del Norte. Este, este, no sé. inventar. Y aparte empiezan esas comparaciones. Como si el mundo fuera todo igual y. y, y se, empiezan esas comparaciones, nosotros comparándonos con Noruega, con, no sé, con lo que sea, ¿no? ¿no? te podés comparar, o sea, eh, ya está. Vos estás viviendo esto, tenés, tenés que vivir esto. Acomodate a tu propia, a tu propia historia, ¿no? Lo mejor, es eso, inter, intertextualizan todas las historias. Entonces vos tenés un tramado, están armando, los medios están armando una hermosa novela a nivel mundial, global, en Estados Unidos tal cosa. Entonces, ¿viste? Y parece que, que si contás la muerte más insólita es mejor. No, porque el nene, no sé qué, se metió, justo había un hueco, unos obreros estaban haciendo un piso, y el tipo se metió y se contagió el virus. No importa, ya está, o sea, no, no sé. Es una teatralización tremenda.
0: No sé si, sé si viste se corrió. Corrió un viral la semana pasada de unos supuestos australianos que habían dicho que, que los pedos transmitían el coronavirus. Sí, lo
1: vi, lo vi. O sea,
0: si te comes un, una ensalada de garbanzos, sos un, un asesino en potencia, sos un terrorista.
1: No sé. mal día para
0: tomar el subte. <risa> <risa>
1: no sé, encima, no sé, primero, no es tan letal. O sea, no es, un, no es un virus tan letal. O sea, no es una cosa tan realmente tan letal. Diría que el 93% de la humanidad está protegida. O sea, está bien si después te toco usar un respirador, todo. Pero no es un virus tan letal, no es un ataque zombie, no es, un, no sé, una guerra química de que, que si salís a la calle...
0: Entonces, Yo creo que en... no se va a Nico.
1: Está encarado, claro, pero está Nico. encarado
0: como si fuera... Yo creo que, creo que creo que no hay nada más riesgoso en este planeta que, que ir a tomar mate de, de un amigo. Y, y vos no sabés qué hizo en la noche anterior. Eso, o ese mismo día, o ese mismo día. Y, y bueno, va, y toma mate igual. O, o los políticos, que yo creo que los políticos tienen, tienen un sistema inmunológico eh, Pero superior al resto, ¿no? Por esto eh, nunca ves un político enfermo. imagínate eh, alguno de estos que van a a cualquier lugar, y le pasan un mate, ¿viste? Y andás a decir, en el mate no le metieron tres si sí, le, le cambiaron el agua por meo, y el chabón va, se toma un mate, viste después te abraza y dice, chao, loco. Y ese tipo, ¿me entendés? Tiene, tiene la defensa del Bayern Múnich encima.
1: Bueno, ahí tenés, bueno, cómo también lo psicológico te influye. o sea Cómo el ataque psicológico, al que, al, al que estamos expuestos, de los medios y, y del miedo, cómo te pega también. Porque
0: sí si a vos nadie te dijera que había un virus hoy y salís a la calle, no pasa nada. La o sea, gente tenía fiebre y era como, sí, tengo fiebre, es la mierda.
1: Entonces, bueno, eh, el tema es que también esto obligó a reestructurar todo el tema del, del contacto social y de las representaciones sociales. Se acabó el teatro, se acabaron los restaurantes para ir a comer afuera. O sea, parecen pelotudeces, pero son cosas que integraban nuestra vida y que hacían a... a también nuestra integridad psicológica el tema de, de los olores digamos, todas las cosas sensorial que está vedada ahora porque ahora siempre va a haber una pantalla de intermediación o bueno, la comida te llegará a tu casa en, 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 fuera no podés ir, ir a querés ir a bueno, ahora las librerías están abiertas pero querías ir a tocar un libro querías ir a elegir te vedaron todas las posibilidades de, que vos tenías incorporadas entonces eh, se trastornó mucho el teatro online, ahora hay bueno hay, hay convocatorias para micromonólogos, hay, hay mucho movimiento de creación artística, pero no es lo mismo que la representación en vivo. Entonces, nos modificaron, eh, nos metieron como una especie, una especie de zoológico virtual, al cual no estábamos acostumbrados. No. Y, y bueno, estamos así, o sea, yo la verdad que, hablando de lo que es este, mi arte, me pude conectar. Bastante, o sea, escribí varios textos, además de este, escribí algunos micromonólogos, escribí, avancé con otros textos, eh, pude, pude lograr este, meterme. Pero bueno, es, es muy, entiendo que es muy complicado eh, reinventarse tan rápido, o sea, y no saber cuándo va a terminar, eso es lo peor, me parece. Más difícil de.
0: Exacto, ¿no? exacto. Estamos en, en, en un tiempo, en un lugar donde eh, literalmente ya estamos yendo día a día, y, y si hay algo que, que escasean, además de las, las posibilidades de, de disfrutar de esta rutina que antes odiábamos y ahora extrañamos, es, es de saber qué va a pasar mañana, sí, eso es verdad. Eh, pero también, ¿no? El, el otro día en, en Twitter encuentro una pregunta que hace un, un usuario, Refería a la literatura, ¿no? al, al, al vínculo que tiene uno con, con los libros cuando los lee. Y el tipo pregunta si eh, buscaban en Google Maps los lugares que aparecían mencionados en, en las novelas o en los libros. Y yo fui como, como hijo de puta. Es fantástico lo que acá es, es un gran insight, ¿no? porque ponele, yo que creo que cada seis meses me voy comprando un libro más de, de Michel Houellebecq. Empecé con su misión, después fui a ampliación del de, campo de batalla, me compré que Son libros geniales, ¿no? Eh, que siguen como una lógica. Siempre es un personaje, un individuo eh, en, en, una, en un contexto bastante nihilista, ¿no? Donde siempre la cosa se va, se va peor. Pero se va peor en, en términos de, de su relación, de su, in, de su situación personal, se va, se va a pique. Eh, no son tan apocalípticas, aunque una Francia con un precedente islámico eh, en su momento fue algo como estremecedor, cayó justo en el momento de los atentados y demás. Pero eh, se pone foco en lo personal, ¿no? Y cómo se vincula con esa realidad. Y el tipo te pasea, te pasea por distintos lugares de Francia, y te da una precisión de los lugares que te describe, ¿viste? Porque me fui a comprar al, al Super U que está acá en, qué sé yo, o me fui a la librería que está en tal estación del metro en, en París. Y sí, loco, yo agarré Google Maps y, y, me, y me ponía a buscar los lugares a los que tipo iba. Que muy probablemente, que acá es a lo que me interesa ir, que son muy probablemente lugares en los que él estuvo.
1: ¿Seguro? Bueno, yo, yo leí, no leí tanto de Huelbeck. Leí el mapa y el territorio. Y justamente el mapa y el territorio muestra esa combinación de los lugares, de cómo seleccionar lugares. Bueno, también es bastante sordido en algún punto. pero Sí, lo, creo que lo, lo importante y una de las cosas a las que llegan los escritores es a personalizar y a mostrar lugares que no tienen ninguna relevancia o personajes que no tienen ninguna relevancia, hacer de eso algo importante. O sea, lograrle, una, buscarle, lograrle encontrar una mística a ese lugar. Porque cualquier lugar, para el, que lo, para el que lo vivencia, es import, termina volviéndose importante. Entonces, eh, reencontrar personajes o lugares que están perdidos en la nada. viste Esos personajes de pueblo, por ejemplo, o esos retratos de una, de, de una gasolinería perdida en el medio de la ruta del desierto. Entonces, Lograr que eso salga a la luz, se lea, tenga auge, creo que es una de las cosas principales que tiene que hacer un escritor. Dar esa posibilidad. Darle a algo particular y perdido en la nada una generalización.
0: Y siguiendo ¿no? con esto, eh, que quizás pueda ser una de las cosas que también van a cambiar con, en ese vínculo ¿no? con, con la literatura, que es que hay, hay gente que su turismo, que sus viajes estaban motivados por visitar esos lugares. Claro. Ya sea o el lugar donde escribió la novela o el lugar donde transcurrió un pasaje de la novela, y donde muchas veces eh, los gobiernos de esos lugares, ni lerdos ni perezosos, se encargaron de mostrarte que este es el lugar que relata tal autor en tal historia, eh, que quizás hoy tu única alternativa sea verlo por internet. Claro. Viste, que ya la alternativa de viajar se te queda afuera. Entonces, eh, uno también conecta con esas realidades alternativas que nos presenta la literatura, porque albergás dentro tuyo la esperanza de poder estar ahí algún día. Segura. Y de poder ponerte en los zapatos del personaje.
1: Y aunque sea de tener la potencialidad de estar ahí. Porque ahora ni tener la potencialidad de estar ahí. Entonces, eh, está bueno. La verdad que creo que la literatura tiene tiene eso que también te permite, por más que, que el escritor te lo comunique, un París, un, no sé, Berlín, lo que sea, lugar a donde quieras ir o o la cosa más particular, que en algún punto tu imaginación coopera. Porque vos te lo imaginás. Si bien te lo, ese, te lo relata alguien, vos te estás imaginando tu París. O sea, tu propia imaginación termina esa construcción que te brinda la, la, la letra, digamos. Eh, eso, es, eso es fantástico. Y de hecho, creo, una vez escuché que hubo un escritor, uno de los mejores escritores que relató París, nunca lo había visitado. Entonces... También esa cosa de imaginario, de poder completar, es, es este espectacular.
0: Vamos, eh. a tener que ponerlo, vamos a tener que ponerlo a prueba, Nico. Pues es casi ser, casi ser un simulador, ¿viste? Poder hablar de un lugar que no conoces con la precisión de, de, de quien está ahí todos los días, ¿no? Eh, entonces es como, es como que a vos te vengan a hablar de vos mismo y sepan más de. de te describan mejor, inclusive. Exacto. Te describan, pero, Exacto. Pero, ¿cómo, ¿cómo mierda lo hizo? ¿Cómo mierda lo hizo? Eh, entonces, esas personas no van a tener problema en el mundo que viene Porque van a poder seguir teniendo, teniendo esa precisión eh, El peligro es, convirtiéndonos un poco ¿no? en la antítesis de, de esto que decíamos De bueno, están cambiando las costumbres, está cambiando quizás en cierto punto la moral Porque estamos anteponiendo nuestra propia salud Cuando en otro momento quizás nos daba lo mismo, agarrarnos una fiebre eh, Que no afecte tanto a la, a la literatura porque si no, esos relatos de de, de, de andar en, libre por la ciudad, de irte y joda, de, de agarrar un auto y andarte a cualquier lado, eh, ya van a ser fantasy. Que es un género que detesto. No, no me gustaría que fuese no. fantasy. Claro.
1: Bueno, esa es otra de las otra de los, de los, los, quizá los, los inconvenientes. Es que quizá después de esto, cuando esto se levante, va a haber una gran cantidad de literatura de la pandemia. Y uno va a querer leer, un tipo yendo a tomar un café, en un barrio de Cuba, ¿viste? Y en el, Entonces, eh, el tema, bueno, eso también estaría, está bueno tocarlo. Hay mucho tema de oportunismo literario, muchas veces. Muchas construcciones literarias están porque floreció el feminismo, que está espectacular. Bueno, mucha gente se sube literariamente ese caballo. Floreció, no sé, alguna cosa, digamos, las distintas cosas que van apareciendo como novedad, muchas veces los escritores se suben. El lenguaje inclusivo, me subí. Y por ahí, hay 50 horas de lenguaje inclusivo. Eh, me gustaría que la tendencia esta de la pandemia o todas las tendencias obviamente el, que el escritor que quiera abordarla la aborde, pero que no se convierta en una moda y que sea genuino Porque, yo por ejemplo, yo no me podría porque no tengo las herramientas, ponerme a escribir sobre lenguaje inclusivo, porque tampoco es que me parece bárbaro, pero no es un tema que me cope para escribir, eh, a mí me copa para, para escribir más cosas, viendo al absurdo otro tipo de situaciones entonces, muchas veces la moda condiciona la literatura y eso hay escritores como Vuelvec, que en realidad medio que le chupo un huevo, y que, es que me parece perfecto, hay un montón de escritores que no les importa, pero otros que se suman y que, no sé, muchas veces no, no lo considero genuino. Entonces, situaciones como esta generan eh, que se pueda dar esa cuestión que no, no sé si está tan buena.
0: Y sí, no, el, el arte y el, y el comercio últimamente se mezclan demasiado. Yo cuando... Y sobre todo cuando está potenciado por los medios de comunicación, viste, que, que los auténticos decadentes me escriban una canción de la pandemia, yo creo que lo único que logra es resaltar que verdaderamente son decadentes, ¿no? Porque eh, la gente, estos tipos que se hicieron famosos por, por venir Raquel, hoy cantan canciones de iglesia. Es terrible, es vergonzoso, es una mierda. <risa> No, o sea, la escuché, no escuché el tema, pero. No, no, te, no te perdés de nada, te querés, poner, te querés poner los huevos. A, 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 te querés martillar los huevos. Porque vos decís, loco, no pueden ser tan mercenarios. No pueden ser tan, tan mercenarios. Entonces, eh, hablando de, de, de distopías, ¿no? Eh, hay un tipo que la vio, y la vio hace 200 años, era, era Oscar Wilde. Él en uno de sus ensayos dijo. El arte tiene que ser para gusto de quien escribe.
1: Como, sí, sí, sí. sí. Es como,
0: es, es, debería ser el oficio más egoísta del mundo. Es decir, yo escribo lo que me gusta a mí. Y si no te gusta, date a la mierda.
1: Claro. Bueno, sí, sí, eso, eso es real. Eso es real porque también, sí, uno, uno se plantea un público cuando escribe, ya, aunque sea imaginariamente. Pero yo lo hago porque me da placer, porque disfruto haciendo eso, porque disfruto comunicándome con la nada y que las palabras empiezan a aparecer ahí en el teclado y en la pantalla, y cuando lo terminás, es como que tu propia inteligencia empieza a jugar, jugás con un alguien que no existe, con alguien que te dicta supuestamente las palabras, no sé cómo funciona el, realmente el, el proceso, pero estando ahí, yo me aislo del mundo y me, me divierto, y me da placer. Y las voces, la locura esa interna que todos tenemos, las voces que te dicen, que te piden actividad todo el tiempo, que te, que te van llevando de un lado para otro, se callan. Cuando yo escribo, se callan. Me, o sea, como que se concilian y estamos ahí jugando, teclado, pantalla, de donde vengan la, la, las letras, listo. Eso es lo más lo más valioso. Después, bueno, si te leen, si no te leen, si les gusta, si no les gusta, eh, eso no depende no depende de uno.
0: Para, parafraseando a, a los decadentes que mencionamos antes, esas voces te dicen, vení, Nico, vení con los muchachos. <risa>
1: Claro, claro, Vamos a recomendar un, un buen libro para esta época de distopía, bueno, el Cuento de la Criada es un, es un gran libro, pero eh, Diario de la Guerra del Cerdo de Vivo Casares, que se da algo paradójicamente parecido en algún, en algún postulado a esto, que es una guerra contra las personas adultas, contra los mayores, adultos mayores, digamos. Y, empieza, y entonces una, empieza una especie de limpieza contra los adultos mayores que... Más o menos de lo que está haciendo, tratando de hacer este virus o lo que provoca este virus, pues son los más afectados. Es un muy buen libro, o se tiene mil años, pero es muy intenso. Muy para esta época.
0: Yo creo que si sí, sí, sí hay alguna literatura que va a estar interesante leer, es la de la gente en esa edad, ¿no? Que se está viendo completamente autorretirada, retirada retirada a la fuerza de, de lo que es de... el circuito, el circuito normal de la vida, ¿no? Es como te, te, jubilaron, te jubilaron a la fuerza. viste eh, Antes esperaban, esperaban a la edad, algunos sin muchas ganas, otros con bastantes ganas, pero como que a la gran mayoría no le dieron la chance. Fue como, señor, usted oficialmente es viejo, usted oficialmente tiene peligro de morirse, y yo he estado, debo velar por su vida, ergo, usted, <risa> todas esas cosas que disfrutaba hacer, no las puedo hacer y justo le toca a la generación que se creía que iba a vivir para siempre es hermosa esa paradoja es hermosa, sí, sí. porque justamente lo que estamos viviendo es el, el, la decadencia de esa generación de hijos de de la, de la posguerra ¿no? los famosos baby boomers que se creyeron que iban a ser pendejos por siempre
1: y sí, sí y bueno el tema también es del alargamiento de la expectativa de vida
0: una gripecita de mierda los puede liquidar a los forever young a los forever young y bueno. entonces literariamente están pasando cosas buenas, por eso sería un pecado que, que, que los libros se, se, que la literatura que surja de todo esto se limite a hacer un relato de, de otro epidemi, epidemiólogo, virólogo, infectólogo que se la pasó estudiando y nunca cogió, nunca fumó, nunca se tiró un pedo, esa gente no merece no merece, tener, eh, eh, ya no merece tener el protagonismo en este
1: momento. No, por eso. Bueno, yo tengo la esperanza de que no, que no va a ocurrir. Eh, pero bueno, también hay que ver cuándo se normaliza todo. Porque bueno, hasta que no se normalice no ¿cómo va a ser la nueva normalidad también?
0: ¿Cómo va a ser la nueva normalidad? <risa> entonces, entonces viste, estábamos, estábamos cenando con, con mi amigo y y su novia, y, y en un momento vomitó, le cayó mal algo. Por suerte, por suerte nos salvó, nos salvó la protección anticoronavirus.
1: El blindex, el blindex entre la mesa.
0: Lo que garpó hace blindex, hubiera evitado hubiera una catástrofe.
1: ¿Me pasó la sal, sí? <ríe>
0: <ríe> Hijo de puta, pero lavate la mano antes de tirarle la sal, viste. No, no. Dios no lo permita, o lo que sea que no lo permita. Eh, y que los jabalíes
1: lleguen a paler.
0: <risa> El ecosistema de Buenos Aires empieza a recuperar su... Qué
1: fácil la tienen los cazadores ahora.
0: <risa> ¿Qué, qué especies más van a aparecer? No sé. Como esa vez que nos corrieron los teros en un cantre. Qué malado.
1: Totalmente, bueno, ahí está, ahí está, ahí apareció un perro.
0: Ahí apareció, ahí apareció un perro, uno de los uno de los protagonistas del encierro en esta casa. Yo creo que es más vivo que todos nosotros. Eh, bueno, cómo...
1: eso también, o oh, la última, te lo tiro, lo que sí. muestra que lo inútil que somos como, como especie. O sea, lo que la naturaleza se recupera en dos segundos. mira cuento esta anécdota, ya mi amigo... Mariano, que vive en Zapala, tenía un schnauzer gigante. Cuando fue el tema del volcán en Chile, que vinieron después las cenizas, ¿te acordás del volcán en Chile que tiró las cenizas? Bueno, el tipo un día antes, un día antes se metió en la cucha y no salió. Un día antes de que el volcán te tire las cenizas. La claro, la intuición que tienen, que tienen digamos, las, las demás especies de la naturaleza, la, 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 la recuperación que pueden manifestar en dos segundos, o sea, en muy poco tiempo, en un mes, ¿Cuánto fue? En un mes ya estaban saliendo a la calle, ya está, aparecieron animales que se vieron después de 200 años que se creían especies extintas. O sea, la naturaleza está ahí esperando a que nos vayamos nosotros. <risa> Esa es la realidad, o sea, está claramente esperando.
0: Somos, somos una especie con... con, allá, con... Con inmunosupresión, ¿viste? Es como, no, nos trasplantamos acá y está todo el tiempo la naturaleza haciendo fuerza para sacarnos afuera. Como si fuéramos un, un quiste, ¿viste? Salgan de acá, hijos de puta.
1: Y no la queremos entender, ¿viste? Te mando un huracán, un maremoto, te, 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 te liquido con un tifón, con lo que vos quieras. No, seguimos ahí. Vamos Vámonos. a seguir ahí.
0: Vámonos a Marte y escribimos las crónicas marcianas, pero de verdad.
1: Dale, Urba. No, me, me parece.
0: Nico, gracias por todo.
1: No, ha sido un placer y, bueno, nos estamos comunicando virtualmente.
0: Y nos vamos a seguir riendo, ¿o no? Por
1: supuesto. Pero eso no tiene, que, no tiene que abandonar. Si perdemos la risa, ya está.
0: Ahí sí que estamos liquiados. Como gracias, dice Nico.
1: en Riverson, el hombre es un animal que ríe.
0: Y hay que reírse. Ríanse mucho. A todos los que nos escucharon, un abrazo grande y muchas gracias. Chao, chao. Esto fue La Era del Bardo. Nos vemos la próxima.